0: El primer batacazo del Mundial de Qatar lo sufrió ayer Argentina, que fue derrotada sorpresivamente 2-1 por Arabia Saudí. ¿Por qué perdió el seleccionado albiceleste, que es uno de los favoritos? Llamamos anoche a Doha al periodista especializado Jorge Barraza.
1: López Obrador suspendió la cumbre de la Alianza del Pacífico en México porque el Congreso peruano no autorizó el viaje de Pedro Castillo. Así, ¿cómo puede Castillo representar internacionalmente al Perú? Hablamos en Lima con el politólogo Eduardo Dargen
2: Pablo Milanés, una de las principales figuras de la nueva trova cubana, murió ayer en Madrid. Tenía 79 años. Sobre su extraordinaria trayectoria y sus características, llamamos a Rosa Marchetti, especialista en historia de la música de Cuba. Hola, bienvenidos
0: al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 23 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La primera gran sorpresa del Mundial de Qatar se llevó ayer por delante a la selección argentina. Para este equipo, el partido ante Arabia Saudí no parecía difícil, pero el fútbol no es como las matemáticas, y el que se supone es el mejor puede terminar perdiendo.
1: El juego, en la segunda fecha del Mundial, pertenecía al Grupo C. El equipo suramericano, que tiene como entrenador a Lionel Scaloni, salió a la cancha comandado por su capitán, Lionel Messi, que marcó el primer gol de penalti en el minuto 10.
2: Dori, pero las cosas se le complicaron a Argentina en el minuto 48 con un gol de Salem al Sherry. Y se le enredaron aún más, cinco minutos después, con otro de Salem al Dawasari. El narrador argentino Pablo Giralt lo describió así.
3: No pasa el peligro, vamos, departate, Argentina, no pasa nada, dale al arco, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, impresionante de Salem, impresionante, se durmió Argentina en el fondo, Arabia Saudita pestañeó el partido y lo gana 2 a 1, no se puede creer, pero vamos, no pasa nada, dale, vamos, 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 eh.
0: Argentina, que según todos los análisis de datos es uno de los tres equipos favoritos junto con Brasil y Francia, no pudo hacer nada más. Derrumbe en Qatar, titulaba una vez finalizado el partido el diario La Nación de Buenos Aires.
1: No es la primera vez que a Argentina le pasa algo de este calibre en una Copa del Mundo. En Italia 90, con Diego Armando Maradona a la cabeza, el equipo suramericano cayó ante Camerún en el primer partido. No obstante, llegó a la final que perdió 1-0 ante Alemania.
2: Los hinchas argentinos en Qatar estaban decepcionados, pero abrigan esperanzas de cara a los encuentros con México el sábado y con Polonia el miércoles. El diario peruano Libero entrevistó ayer a varios seguidores albicelestes a las afueras del estadio de Lusail. Pero bueno, a seguir, a seguir confiando en las calonetas, sí. en Messi y María, en los muchachos. Pero bueno, hay que despertarnos, ¿eh? a matar o morir. Cuchillo entre los dientes, próximo partido. Sí. Lo que, era, era, ah, sí. su que
1: se ponga las filas para el próximo.
2: Y hey, muchachos, ponga porque la que viene es la definitiva. No podemos esperar hasta el tercer, eh, el tercer partido.
0: ¿Por qué perdió Argentina? Para entenderlo, llamamos anoche muy tarde a Doha al periodista especializado de ese país, Jorge Barraza.
3: Perdió porque jugó su peor partido en mucho en mucho tiempo y en el momento más inoportuno, justamente en el Mundial y en su debut de Mundial, cuando había despertado tanta expectativa, cuando venía jugando un gran fútbol, cuando el grupo había mostrado una unidad granítica y se respiraba felicidad, esto fue un mazazo, un mazazo que le hace retroceder a la selección argentina a, a, a los comienzos de Lionel Scaloni. Y, y también perdió por el rival, por la destacadísima actuación de Arabia Saudita. No vamos a caer en el simplismo de que Argentina perdió porque jugó mal Argentina. No, el rival tuvo una actitud extraordinaria frente al partido, verdaderamente extraordinaria, eh, jugó con una determinación, con garra, eh, estaba físicamente impecable ese equipo, fue muy superior físicamente, hizo dos goles hermosos que Argentina no los hizo, y además de todo, eh, defendió con ardor cuando tuvo que hacerlo también. Y, y además hubo dos componentes tácticos que Argentina no supo resolver. Uno fue la presión alta eh, que le impuso Arabia Saudita. Entonces esto que originó, que se pasaran la pelota todo el tiempo los zagueros argentinos. Los zagueros, el, el lateral derecho para el, para el primer zaguero, el primer zaguero para el segundo y así. Y vuelta y vuelta y vuelta y no podía salir de ahí y no podía crear juego. Y la otra fue que le tiró la jugada eh, del offside con maestría, lo cual le originó que, que le anularan tres goles por offside. ¿no? Pero además Argentina se encuentra ahora con un problema, eh, el problema de que quiere mirar a quién cambiar y no tiene tantos jugadores como se pensaba que tenía. Debería mejorar un 500% para tener alguna posibilidad contra México y contra Polonia. Yo creo que Scaloni hoy eh, eh, va a, a reemplazar jugadores. Sin ninguna duda va a reemplazar a tres barra cuatro jugadores salen del equipo. En el caso de Paredes yo creo que perdió el puesto, definitivamente. Hoy no se puede jugar más parado en el fútbol. Hay que tener movilidad. Argentina fue un equipo estático, eh, sin variantes. Para jugar contra un equipo tan, pero tan potente físicamente, eh, es necesario moverse mucho por lo menos tener movilidad y además tener buen pase, Argentina tuvo muy mal pase hoy, muchísimas, muchísimas imprecisiones. Y además, eh, Argentina debe ser el único país, la única selección que no tiene jugadores afrodescendientes, lo cual es una desventaja muy, muy grande, ¿por qué? Porque no podemos ocultarlo, estos jugadores tienen físicamente una superioridad. Bueno, eso fue la, 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 la serie de factores concurrentes, eh, para que perdiera este partido, y además, felicitemos también al vencedor, que lo hizo muy, muy, muy bien.
1: Ayer se suspendió la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se iba a celebrar en México pasado mañana. Estaba previsto que el anfitrión fuera el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y que asistieran los representantes de los otros tres países miembros.
2: Chile iba a estar representado por su presidente Gabriel Boric, Colombia por su primer mandatario Gustavo Petro y el Perú por el presidente Pedro Castillo. Pero ayer López Obrador, que preside la alianza, se manifestó con respecto al encuentro.
3: Se suspendió la reunión de la Alianza del Pacífico porque no le permitieron al presidente de Perú asistir y a él le corresponde la presidencia, aquí la iba a recibir. Y estamos explorando la posibilidad de hacer un acto en Perú o tomar una decisión consultando a los miembros de la Alianza del Pacífico, estamos en eso. El que impidió que Castillo
0: viajara a México fue el órgano legislativo del Perú. La votación en esa institución tuvo lugar el jueves. El presidente del Congreso, José Williams Zapata, anunció el resultado de esta manera.
3: Han votado a favor 51 congresistas, 58 en contra y han habido dos abstenciones. No ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio nacional el 20, del 24 al 26 de noviembre.
1: En el Perú, el presidente debe pedir el visto bueno del Congreso cada vez que va a trasladarse al exterior. El problema, en el caso de Castillo, es que no cuenta con las mayorías en el legislativo, que en más de una ocasión ha tratado de vacarlo o destituirlo.
2: El Congreso ha prohibido tres veces que Castillo viaje fuera del país. Lo hizo en octubre, cuando el presidente se aprestaba a visitar al Papa Francisco en el Vaticano, luego en agosto para la posesión de Gustavo Petro en Colombia, y también el jueves pasado.
0: La Alianza del Pacífico fue creada en el año 2011, justamente en Lima. Desde entonces, los cuatro países miembros han celebrado 16 cumbres. Esta iba a ser la número 17. Pedro Castillo aún cree que puede llevarse a cabo en su tierra, según dijo ayer.
2: Quisiera que eh, los países eh, hermanos, los países que son for forman parte del enlace pacífico, así como el presente AMNO, eh, estén acá. Y bienvenidos al presidente eh, López Obrador.
1: Pedro Castillo lleva un año y cuatro meses en el poder. Su gobierno ha estado marcado por la inestabilidad. En su gabinete ministerial ha habido más de 60 cambios. Además, en contra de Castillo se han abierto distintas investigaciones por corrupción.
2: ¿Cómo puede Pedro Castillo representar internacionalmente a su país si el Congreso no le permite viajar? Llamamos ayer a Lima a Eduardo darllante profesor de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Lima.
4: Es una excelente pregunta. Creo que es parte de la polarización peruana de un Congreso y un Ejecutivo que están enfrentados, eh, donde hay algunos sectores que, por ejemplo, eh, no apoyan la agenda de vacancia al presidente, o no apoyan la agenda de investigaciones a veces un poco absurda al presidente, pero sí quiere mostrar que lo puede fiscalizar. Entonces prohibirle los viajes se ha convertido en una forma eh, de un buen grupo de parlamentarios, de decir, eh, también soy crítico del gobierno y de otros que siempre están criticando al gobierno. Pero es una forma pues poco constructiva, poco inteligente, porque finalmente el que se afecta es el Perú. Dentro de los que se oponen también hay pequeños grupúsculos, ...más conspirativos, ¿no? que algunos decían que el presidente se va a fugar... ...por las investigaciones de corrupción, otros señalaban que eh, eh, va a ir a... dentro de estas lógicas más, más conspirativas que lamentablemente hay también en, en, en nuestros países... ...que va a ir a, a coordinar con este, sus aliados del Foro de Sao Paulo... Eh, ...pero eh, diría que, que en la mayoría de casos es una forma de dar un mensaje político al Ejecutivo y que lo puede controlar, y no es casual que en la última ocasión fue casi una respuesta a un intento de pedir confianza del Ejecutivo al Congreso, fue simultáneo, ¿no? este El, Congre el Ejecutivo pide eso y se le devuelve la denegatoria del viaje, más si sí, se le permite ir a Chile, con lo cual uno no termina de entender por qué sí si uno y el otro no. Entonces creo que es parte de la polarización, eh, no es la forma más adecuada, creo, de fiscalizar un gobierno que tiene muchos otros problemas y se puede haber fiscalizado con otro tipo de mecanismos, a los ministros, a las políticas de gobierno, más que afectando la política eh, internacional del país, en algunos casos además, donde era evidente que no había ningún daño y más bien era importante la visita del presidente.
5: rezando el credo que me has enseñado.
2: Yolanda. Esta es una de las canciones más célebres que compuso Pablo Milanés, el legendario cantante cubano que murió ayer en un hospital de Madrid. Tenía 79 años y un cuerpo que no soportó los rigores del cáncer.
1: Milanés compuso esa canción en 1970 para su compañera sentimental de entonces y madre de algunos de sus hijos, Yolanda Bennett. Uno de sus versos dice, Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo.
0: Pablo Milanés nació el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, de donde se marchó junto a sus padres a La Habana. Allí empezó a estudiar música. Talentoso y con un oído extraordinario, conoció luego a Silvio Rodríguez, con quien dio un gran concierto en 1968.
2: No tenían mucho dinero. De hecho, solían recordar que alguna vez al bajo eléctrico debieron ponerle cables de teléfono en vez de cuerdas. Los dos, junto a Noel Nicola y otros, fundaron el movimiento musical conocido como la Nueva Trova Cubana y entraron en la historia.
1: Las canciones de milanés se volvieron himnos. Yo no te pido, para vivir, comienzo y final de una verde mañana... Y también Yo pisaré las calles nuevamente, que alude al Chile, de Pinochet, y el breve espacio en que no estás, que oiremos en segundos.
0: Dio conciertos en casi todas las ciudades y cantó con casi todos los cantantes. Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina, Ana Belén y Víctor Manuel, Mercedes Sosa y Chico Buarque. Gabriel García Márquez
2: fue amigo suyo en La Habana. Pablo Milanés apoyó la revolución cubana, pero criticó en ocasiones al castrismo. Ya enfermo, viajó recientemente a su país donde dio su último concierto el 21 de junio. Hubo canciones del feeling, aquel género que no es otra cosa que el feeling cubano.
1: Una de sus principales características fue la versatilidad. Lo ha dicho la especialista en historia de la música cubana Rosa Marchetti, que trabajó por un tiempo en la fundación Pablo Milanés. Ayer hablamos con ella.
5: Pablo es quien lleva el son y la influencia de la trova tradicional cubana a la nueva trova. Por aquellos años rescató a viejos y olvidados soneros y trovadores y con esto se adelantó nada menos que 16 años al Buenavista Social Club cuando publicó la serie de discos Años donde canta con ellos. Entre esos soneros y trovadores estaba Compay Segundo y con él Pablo grabó el famoso Chan-Chan. Como sonero, Pablo distinguía mucho por su cadencia y su capacidad para improvisar reconocida por todos. También fue un bolerista excepcional siempre. Grabó cinco discos de boleros, entre ellos uno de Boleros Mexicanos, donde me gusta mucho su versión de franqueza de Chelo Velázquez. Entre los boleros cubanos me parece extraordinario, deja que siga sola de la cubana Marta Valdés, pero como digo, fueron muchísimos los que grabó. Hace poco, en 2019, concretó su pasión por el jazz vocal cuando graba el disco Standards, con tres notables músicos cubanos en el piano, bajo y batería. Ahí recorre títulos legendarios del jazz norteamericano como Stardust, Stella by Starlight y otros.
2: La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos rechazó ayer la petición de Donald Trump para que sus declaraciones de impuestos no se le entreguen a la Cámara de Representantes. De esta forma, el Departamento del Tesoro puede enviar ahora los documentos fiscales de Trump de los últimos seis años al comité de la Cámara que investiga las empresas del expresidente. Trump fue el primer mandatario desde Gerald Ford que no publicó su declaración de impuestos mientras estuvo en la Casa Blanca.
1: En Brasil, el partido del presidente Jair Bolsonaro le pidió ayer al Tribunal Superior Electoral que invalide los resultados de los comicios presidenciales que ganó Luis Ignacio Lula da Silva el 30 de octubre con el 50,9% de los votos frente al 49,1% del actual mandatario. El derechista Partido Liberal presentó la demanda con el argumento de que el recuento, de las urnas electrónicas de modelos antiguos no es verificable. Aunque autorizó el tránsito del poder a su sucesor, Bolsonaro no ha reconocido el triunfo de Lula.
2: Más de un tercio de los 100 principales anunciantes de Twitter no han puesto publicidad en la red social en las últimas dos semanas, según un análisis de este diario The Washington Post. Entre las compañías figuran la farmacéutica Merck, el fabricante de cereales Kellogg y la marca de telecomunicaciones Verizon. Según este periódico, eso indica el grado de nerviosismo entre los anunciantes después de que el multimillonario Elon Musk tomara el control de la empresa el 27 de octubre.